0: Eu tenho um macetezinho aqui, que se você estudar aqui quatro horas, você fala, não existe isso, não existe. É como a gente fala muito aqui no Cardiopapers, é sangue, suor e lágrimas, meu amigo. Tudo que vale a pena na vida é sangue, suor e lágrimas. Olá, seja bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Aqui a gente te mostra como se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers. E hoje a gente vai discutir um tema massa. A revisão aí rápida dos melhores livros que eu li ao longo de 2022. Eu gosto, apesar de a gente falar muito de cardiologia, né? A gente gosta muito de falar nas nossas redes sociais de temas extraméricos também, né? Cultura, filosofia, finanças, empreendedorismo, por aí vai. E é, eu me lembro que final de 2020 eu gravei um, um podcast falando dos 10 livros que eu tinha gostado mais em 2020 e tal. 2021, no Corre, Corre, prova de título de cardiologia, a gente fazendo a revisão no final do ano, terminei não gravando. E muita gente reclamou, cadê os livros de 2021 e tal? Então, separei agora um tempinho aqui para a gente discutir. Provavelmente vou quebrar em dois episódios, porque foram muitos livros aqui que eu separei, tantos é, físicos quanto digitais, para falar para vocês. Todos não relacionados com medicina, né? A gente já fala de medicina o ano todo. Então, aqui eu separei livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, liderança, ficção, enfim, tudo misturado aqui. Vou fazer um pequeno resuminho, vou quebrar provavelmente em dois episódios. E é isso. Antes de falar qualquer coisa, acho que um ponto importante, ratificar que até 4, 5 anos atrás, eu era zero leitor, basicamente. Até 2017... Eu só lia coisa de medicina, bastante coisa de medicina. Não lia nada fora de medicina. Essa é uma das coisas que, se eu fosse recomendar para o Eduardo do passado, eu falaria isso. Rapaz, não perca tempo, não. Começa a ler para ontem. Mas eu acho que muita gente compartilha disso comigo, né? Talvez seja a impressão errada da leitura que a gente teve na época do colégio. Então, você vai lembrar aí da sua época do colégio que lá vinha o pessoal ali forçar, né? Ó, você tem que ler esses livros aqui, né? Os paradidáticos obrigatórios, vai o Curtiço, vai ler Machado de Assis, etc, etc. E, muitas vezes, você não estava pronto para ler aquele tipo de literatura, primeiro. Segundo, simplesmente não eram os assuntos que você estava interessado na época. E aí muita gente ficou com a percepção ruim de leitura. A leitura é uma coisa que é obrigatória, que não me agrega tanto na vida, etc. etc. E a dica que eu dou, se você não é leitor ainda, grande dica é... Valeu o que você se interessa. Ah, você se interessa por empreendedorismo. Era meu caso. Comecei a escutar muito podcast de empreendedorismo, ler muito livro de empreendedorismo, 4, cinco anos atrás. Mudou minha vida. Ah, eu gosto sobre esporte. Né? Ah, acho massa, basquete e tal. Pô, vai ler uma biografia de um jogador top de basquete, Michael Jordan, Kobe Bryant, o que quer é que seja e tal. E assim por diante. Então comece, essa é uma dica muito boa, comece lendo o que você gosta até que você comece a gostar de ler de uma forma geral. Se você já lê, você já tem o hábito de leitura, eu acho que o grande, a grande dica que eu aprendi esse ano em relação à leitura foi reler geralmente é melhor do que ler. E é impressionante isso, né? Para quem lê muito, tem muito livro que você chega e você termina e fala, meu amigo, esse livro destruiu, foi impressionantemente bom, mas tem muito livro que você termina esse aqui foi, foi mais ou menos. Viu? E eu não tinha hábito de, de reler. Acho que o primeiro livro que eu reli, sinceramente, eu acho que foi em 2021. E como eu leio basicamente não ficção, né, produtividade, empreendedorismo, essas coisas, e eu anoto muito, grifo e tal. Esse ano eu reli vários livros e várias vezes acontece, isso com medicina acontece muito também, né? Quantas vezes você já não leu um livro que você já viu várias vezes, tipo Brown, livro do Cardiopapers, está lá tudo grifado. E na hora que você lê, você fala, não acredito, não, isso aqui eu não lembrava e vejo que eu grifei, anotei, não sei o que, eu era sabido demais na época. E aí você lembra, você vê com outros olhos, né? um ano depois, dois anos depois, aquele mesmo conhecimento que você tinha consumido tempos atrás. Né? Então, se você já tem o hábito da, releitura, da leitura, insira o hábito da releitura aí também. Tem livros clássicos, aqui eu vou comentar alguns, que vale a pena você ler, reler várias vezes, sem dúvida. Mas é isso. Vamos agora deixar de enrolação. Eu vou começar, nesse primeiro episódio eu vou falar só de livros físicos. Eu trouxe o livro aqui para os livros aqui para o escritório para mostrar a capa, aquela coisa toda. E no segundo episódio eu continuo com alguns livros físicos e vou também para livros digitais. Por sinal, esse foi um dos hábitos que eu mudei também ao longo desse ano. Isso aí foi dica do meu amigo Bernardo Prest do Além da Medicina, que também tem a mentoria top dele de, para a prova de R1, né? Está trabalhando com a gente aqui na AFE, está à frente da Medcel também agora. Então, se você vai fazer prova de R1, não deixa de checar lá, tanto a MediCell quanto o trabalho de Bernardo Prestes. E Bernardo, quando eu estava conversando com ele, a gente conversa bastante, ele falou, rapaz, você ainda não migrou para, no caso, aí foi o Kindle, né, mas qualquer leitor digital. Eu, rapaz, não, eu gosto muito do livro, né, de pegar tal. E ele foi me mostrando as vantagens do livro é, digital, né, incluindo de você conseguir rapidamente achar né, alguma referência eu tenho uma memória visual muito boa, então às vezes eu falo, rapaz, tem essa referência aqui, eu acho que está mais ou menos naquele livro que eu li de capa preta. Eu sou razoavelmente bom nisso. Mas óbvio que tem hora que você fala, rapaz, eu, eu sei que eu li isso em algum momento esse ano, mas não lembro onde. E aí o livro digital tem essa grande vantagem. Então foi outra coisa que eu mudei em relação à leitura esse ano. Um foi releitura e o segundo foi migrar boa parte dos livros para a parte digital. Esse ano eu contei aqui a minha meta era de ler pelo menos uns 30 livros aí no ano, tá batendo por enquanto, ainda tem tempo de terminar mais uns dois ou três, mas por enquanto tô gravando esse podcast dia 16 de dezembro é, tá em 37 já vou dizer que, ah Eduardo é importante a pessoa ler pelo menos 20 livros, 30 livros, não, isso aí é muito mais ego do que qualquer coisa, hoje em dia eu tenho total ciência disso é, às vezes é melhor você ler três livros bons profundamente, refletindo, parando para pensar, etc, ao longo do ano, do que você ler trinta, dos quais vinte e muitos foi só para encher linguiça e tinha uma ideia boa só ali no livro, certo? Então, sinceramente, ah, você tá dizendo que leu trinta e poucos livros, eu li cinco esse ano, talvez você tenha lido melhor do que eu, inclusive, talvez você tenha pego cinco livros top, manda aí sua dica, inclusive de livros aqui, dependendo, baseado no que você tá vendo aqui, do que eu gosto, porque eu sempre tô afim de ver dicas novas. Mas, por que que eu falo isso? Porque, mais uma vez, é como estímulo. 4, 5 anos atrás eu lia nada, né? E se for pegar aí os últimos anos, eu acho que a maioria dos anos passou de 30 livros lidos e tal. Então, ou seja, é um hábito, é uma prática que pode ser implementada em qualquer época da vida. Se você não gosta de ler ainda, é questão de tempo. É só você usar a abordagem correta. Mas vamos lá começar agora para o primeiro livro. Primeiro livro que eu vou trazer é esse daqui. Discipline Equals Freedom. Eu acho que tem em português. Ele não tenho certeza. É esse que eu li foi em inglês. O autor é o Joco Willing, que é um cara que eu gosto demais. Ele é um Navy SEAL aposentado, ou seja, um militar, né? Era um militar de altíssima patência lá nos Estados Unidos, as forças especiais lá da... da do exército americano, da marinha americana. O cara é empreendedor, fala muito bem, tem um podcast muito bom, é, que bomba lá nos Estados Unidos. É faixa preta de jiu-jitsu, tem 50 anos, mas exercício todo dia pesado. Pensa, o cara é, é top, muito disciplinado e tal. E... Vários pontos interessantes desse livro. Primeiro, o conceito geral, né? Disciplina é liberdade. Né? Normalmente, quando a gente vai olhar, né? eu já gravei um, um podcast específico sobre um livro de jogo responsabilidade extrema. Qualquer coisa coloca aí no, no YouTube, Cardio Papers, Responsabilidade Extrema, que deve aparecer no podcast. Uh, mas, normalmente, quando a gente pensa a gente tende a achar que existem as pessoas muito disciplinadas, que é tudo ali, muito matemático, né? Seguindo o padrão. E no outro espectro, teria aquela pessoa que é totalmente livre, né? E que é criativa e tal, né? E que uma coisa meio que exclui a outra. E o que ele fala muito, não só ele, várias pessoas já falaram isso, que disciplina é liberdade. Por quê? Quanto mais disciplinado você é, mais tempo vai lhe sobrar para fazer o que você gosta. Quanto mais disciplinado financeiramente você for, mais dinheiro vai sobrar para você fazer o que você gosta, né? Quanto mais disciplinado você for em relação à atividade física, por exemplo. Faça atividade física todo dia, não faltal. tal. Mais saúde você vai ter para esbanjar depois, né, quando for mais velho e assim por diante. Então, O primeiro conceito do livro, né, que é a capa, é esse que eu acho que é um conceito muito importante. né? Aqui no Cardio Papers, a gente tem muito na cultura da empresa que cultura da empresa é como a gente faz as coisas por aqui. Né? E reflete muito a visão de mundo dos, dos fundadores. Né? Eu, Fernando galego e tal. A gente acredita muito na disciplina. Oh, uma coisa ali que você vai fazendo todo dia de forma disciplinada, automática, aquilo ali facilita muito o meio de campo. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito interessante, as grandes vitórias que você tem, ninguém está observando. Está sendo feita ali, escondido você e você mesmo. É aquele estudo que você foi até mais tarde da noite, ninguém estava vendo quando você está estudando para a prova de título de cardiologia, por exemplo. É aquela atividade física que você está fazendo lá também, sozinho, às vezes, num quarto de hotel. Eu tenho muito isso, né? Eu tenho a meta ali do ano de atividade física. Algumas vezes já aconteceu isso. Está lá em São Paulo fazendo gravação, alguma coisa. A academia está tá, fechada, está longe. Ah, putz, não tem onde fazer atividade física hoje. Meu amigo, vou fazer aqui, no chão do hotel mesmo. Fazer flexão de braço e acabou. se Ninguém está vendo isso, tá? mas está contando ali para a minha meta. E, e vamos para frente. Você não quebrou o ciclo né, de exercício físico, por exemplo. É aquele paciente né? que você está atendendo com esmero ali no dia a dia e só você e o paciente estão vendo. Não tem ninguém vendo. Ah, pô, o fulaninho está fazendo um atendimento top. Não, ninguém está vendo. É você e o paciente ali. As grandes vitórias são essas, são aquelas que ninguém vê. Né? Muitas vezes você vê alguma vitória pública assim, ah, fulaninho passou super bem na prova de título. Aquela ali foi só a pontinha do iceberg, né? Aquela velha analogia que toda aula de medicina o pessoal coloca. O que está tudo para baixo ali do iceberg, você não está vendo está sendo conquistado no dia a dia ali, né? Muitas vezes na madrugada, tarde da noite, etc. Então as grandes vitórias são essas. E do lado contrário, as derrotas geralmente elas não vão acontecer num momento crítico, né? A gente pensa muito aquele negócio visão de filme americano, né? Uma grande batalha onde se decide a guerra tal e já fizeram inclusive em relação à Guerra Civil lá, americana, conflito norte-sul, aquela coisa toda, de várias batalhas que viram lá, a maioria das batalhas elas não eram decididas num, num confronto grande, como a gente vê nos filmes, né? Uma tropa contra outra até que resolve ali. Não, geralmente era, era ali em pequenas coisas que iam acontecendo. E quando ia ver lá, o, o exército inimigo se, se rendia porque via que, que não tinha mais condição de vencer, né? Então aqui é a mesma coisa. As grandes derrotas, já, elas geralmente não vão acontecer num momento crítico. Geralmente foi a pessoa que foi, de pouquinho em pouquinho, ela foi avacalhando o processo, foi desistindo do processo, né? Então, às vezes a gente fala isso a prova de título, né? A pessoa começou estudando direitinho ali ao longo do ano e aí, de repente, ela começa a desanimar por alguma coisa, aí começa a deixar acumular assunto, aí fala, ah, agora eu acho que eu já não dou mais conta e tal. E ela já chega na prova de título, muitas vezes, derrotada. Ela já sabe, rapaz, eu vi... 20% do material aqui que era para ter visto, acho que esse ano não é para mim mesmo, ela já entrou na prova derrotada muitas vezes, né? E isso é uma coisa que a gente tem lutado muito contra no curso do Cardio Papers, né? Só um pequeno adendo, por exemplo, para o orientador de estudos, né? que é uma pessoa que está lá, meio que um coach de estudos que fica lá, perturbando o pessoal ao longo do ano, no, no bom sentido, né? Pedro, o pessoal da, da prova de título conhece bem, mandando, ó, oh, eu vi que você acumulou um pouquinho de assunto aqui, o que é está que acontecendo? Vamos lá, né? E às vezes é essa palavra de científico que você precisa para você entrar no caminho, de novo, que ele fala muito no livro, né? É o caminho da The Path, né? O caminho. Que é isso, é o caminho da disciplina. No final das contas, é o caminho da disciplina. E vai, é um dos conceitos do livro que ele fala é o seguinte, tudo que vale a pena vai dar trabalho e vai exigir disciplina. Não existe hack, né? Não existe, ah, tem esse macetezinho aqui, tem uma coisa que vale a pena, passar na prova de título de card. ó, uhum. eu tenho um macetezinho aqui, que se você estudar aqui quatro horas você passa... Não existe isso. Não existe. É, como a gente fala muito aqui no Cardio Papers, é sangue, suor e lágrimas, meu amigo. Tudo que vale a pena na vida é sangue, suor e lágrimas. Criar filho, casamento, passar em residência, passar em vestibular, fazer as coisas corretas no dia a dia. Tudo isso exige muito hard work e disciplina. E assim mesmo a vida. Não tem hack, Não tem rec. Se você quer conquistar alguma coisa que realmente vale a pena, vai dar trabalho sim. O que existe é o caminho. Né? Existe caminho validado para tudo. Então, por exemplo, ah, vou estudar para prova de título. Você pode ir na doida estudando da sua cabeça, provavelmente não vai dar muito certo, ou você pode seguir um caminho validado. É simples. O curso de, de título da gente, que agora em 2022, quando eu estou gravando esse finalzinho de 2022, esse episódio, 64,5% dos aprovados da prova foram longe da gente. Né? Ou seja, é um método... Ano, é, no ano anterior tinha sido 60%, por exemplo, 2021. Então, é um método validado. Quer dizer que vai ser simples, que você vai sentar, vai estudar quatro horinhas ali o um ano todo e passou? Não, não, vai. não vai. Vai exigir esforço, disciplina e hard work. Então, lições boas desse livro, que eu gosto bastante. A vitória, ela vai sendo conquistada ali no dia a dia, sem que as outras pessoas estejam vendo. E a derrota, geralmente, não vai ser num momento crítico, não. Vai ser também no dia a dia, pequenas derrotas que você vai sofrendo, seu espírito vai enfraquecendo e você deixa a coisa correr solta. Segundo livro de hoje, clube, 5 M Club, né? o clube das 5 horas da manhã, do Robin Sharma. Eduardo, esse livro eu já vi. Alguém falou que era autoajuda, que o livro não é bom. <risos> o livro é massa. Ele não traz nenhum, absolutamente, nenhum conceito inédito, nada do tipo. Mas ele junta, né? E a, o storytelling dele, dele, apesar de ser meio piegas e tal, ele entrega a mensagem, resumindo, né? A mensagem principal do livro é o quê? Acorde cedo. Né? Cinco horas da manhã é o que ele fala. né? Pode ser mais cedo, pode ser um pouquinho mais tarde, mas acorde cedo. Qual é a grande... A grande sacada que, que ele defende isso. É simples, né? A gente sabe que a vida é corrida. Quem tem filho aí sabe. Quem é residente sabe também. Enfim, ninguém tá com a vida tranquila. E se você começa o dia já ali perto da hora de... Ah, vou deixar ali para acordar. Perto da hora de sair, tomar um banho rapidinho sair. Você já começa o dia na correria. Quando você voltar do trabalho, fizer os afazeres todos, você vai estar tá cansado. Você vai gastando ali né a, a sua energia mental ao longo do dia. Então, se você deixar para fazer coisas de desenvolvimento pessoal ali no final do dia, provavelmente não vai dar muito certo. Então, o que ele propõe é acorde cedo, né no seu caso pode ser cinco, no meu, muitas vezes é quatro e meia, quatro e quarenta, enfim. E reserve a primeira hora da manhã para você, para você poder fazer o seu desenvolvimento pessoal, né através de exercício físico, através de leitura, se você tiver alguma prática espiritual, enfim. E aí você já começa o dia, aquela hora da, da vitória, né que ele fala, você já começa o dia investindo em você mesmo. Em finanças tem muito isso, né? Que o pessoal fala do pague-se primeiro. Pague-se primeiro é o quê? Normalmente, né, a cultura geral é o seguinte, a ah, recebi meu salário, eu vou pagar as contas todas, vou me divertir, tar -tar -tar. no final do mês o que sobrar eu invisto. E o que o pessoal fala, isso aí já desde o homem mais rico da Babilônia, né, que é um livro de 1900 e, e bolinho, 1930, alguma coisa do tipo, 1920. Ele já coloca esse conceito. Pague-se primeiro. É o contrário. Você receber o seu salário, digamos, você decidir que vai poupar 10%. Então, você receber o salário, a primeira coisa que você vai pagar é quem? Você mesmo. Ó, oh, esses 10% aqui do meu salário, eu vou investir em tananã. Né? Ele usa basicamente o mesmo conceito, mas para desenvolvimento pessoal. Ó, oh, Se eu, sei lá, se eu durmo 8 horas por dia, eu tenho 16 horas do dia ali para fazer tudo que eu tenho que fazer. A primeira hora do dia eu vou me pagar. Ou seja, eu vou... É, focar no meu desenvolvimento pessoal quer seja com atividade física prática espiritual, escrever diário ler, o que seja né? esse conceito eu acho que é muito importante é um conceito que anos atrás eu não fazia eu tendia a fazer isso, acordou, não, vamos na agonia já que comer alguma coisa, tomar um banho, ir para o hospital tal. e hoje em dia eu faço isso sempre basicamente, né? com raríssimas exceções acordou tem lá toda a minha rotina matinal depois eu faço podcast só sobre rotina matinal que algumas pessoas já perguntaram Então esse ponto é muito importante, segundo ponto não mexer em celular na primeira hora, certamente não, mas, idealmente, se você puder deixar o quanto mais tarde possível para mexer em celular, melhor. Muita gente tem essa prática, eu já tive no passado, de primeira coisa que fez, abrir o olho, pega o celular para checar a mensagem, rede social, WhatsApp e tal. Ele fala fortemente contra isso. Eu falo também, agora, depois de alguns anos dessa prática, porque, geralmente, quando você coloca isso, você sai do modo em que você está definindo o que você vai fazer. Não, eu vou acordar e vou fazer atividade física, eu vou ler um livro, o que seja e tal. Você saiu do modo que você está em controle para o um modo reativo. Às vezes você abre a primeira notícia do dia, alguma coisa ruim de economia de política e tal. Tá lá. É aquele negócio. O que você foca cresce. Primeira coisa do dia você já viu uma notícia ruim, seu dia já começa ruim. Já começou ruim. Ou às vezes você abre, aí tem lá uma mensagem do WhatsApp que alguém lhe mandou 10 horas da noite alguma pendência que você tinha que resolver no hospital, alguma coisa do tipo. Você está lendo aquilo ali de 5 horas da manhã. Adivinha, você não vai resolver aquilo de 5 horas da manhã. Você só vai conseguir resolver de 7, sei lá o que, quando começar o trabalho. Mas isso ali já começou ruim. Porque você já fala, putz, tem uma pendência aqui. Não sei, já começou ruim. Já começou ruim. E aí, em vez de você ganhar a primeira hora do dia, você está perdendo. Né? Então, jogue o mais tarde possível mexer em celular. Idealmente, não mexa nem na primeira hora do dia. Nem na uma, duas horas finais do dia, tem toda aquela história, a luz azul do celular, pode alterar a secreção de melatonina, piorar sono, né? isso aí você já deve ter escutado também. É, ponto importante. Terceira coisa, ainda sobre o celular, vício em distração. Então, vê, por que, que a gente mexe no celular tantas vezes por dia? E tem formas, né, de você pegar aí e ver tempo de uso, quantas vezes por dia você abre redes sociais, quantas vezes por dia você abre WhatsApp. Provavelmente, se você for checar esses dados, você vai se surpreender com tanto de tempo que você gasta e quantas vezes por dia você abre o celular para outras coisas. E por que que a gente faz tanto isso? Além de ter toda uma engenharia por trás aí de redes sociais para lhe manter usando as redes sociais, em grande instância, né, em última instância, é é um vício, né, como qualquer outro, e ele tem base ali neuroquímica, né, inclusive. O que acontece? Você está lá, digamos, você tem que estudar para prova de título. Vou sempre pegar o exemplo da prova de título aqui porque é é, é o que a gente vê todo dia com os nossos, nossos alunos, né? Você tá lá, vou estudar uma hora seguida para prova de título de cardiologia e essa semana, coincidentemente, o assunto não é um assunto que eu gosto tanto, é cardiopatia congênita. O pessoal de congênita não fica com raiva não, mas é porque a maioria do pessoal de, cardiopatia, de de cardiologia de adulto não gosta muito de cardiopatia congênita mesmo, não é uma coisa tanto da prática lá, claro. enfim, é um fato. E aí você está vendo lá uma aula de um assunto que você não vê tanto na prática, que você não aprendeu também na época da residência, que, putz, você não tem tanto interesse e tal. Não é um coronário, em ciência é cardíaca, você adora estudar. E aí você está lá, né? não, vou estudar uma hora seguida, né? vou ficar aqui no foco, aí depois de dar de 20 minutos você começa a ficar aquela... Putz, eu queria... Você fica com aquele comichão de se livrar da dor, que é estar estudando uma coisa que você não ama, e o ser humano é sempre isso, né? Tentando fugir da dor e tentando correr para o desejo. E você falou, opa, se eu pegar meu celular aqui rapidinho, por quê que o celular? Ah, mas eu vou abrir, provavelmente... Ninguém vai dizer, eu ganhei na mega-sena nada do tipo. Por que, que eu abro tanto celular? Porque Está comprovado já isso. Na hora que você abre o celular, a possibilidade de ter alguma coisa ali que você considere boa ou não, uma notícia que você queria ver, uma mensagem de alguém que você estava esperando, só a possibilidade, isso já dá uma injetadazinha ali de dopamina na circulação sanguínea, né? E a dopamina é, o, né, é a substância ali do prazer, né? Então, são micro-picos de dopamina que acontecem quando acontece isso. Você tem aquela sensação boa, rapidamente, putz, ó, deixei de ver essa aula de gente aqui, que eu não tava gostando tanto, mesmo sendo do cardíaco, não tava gostando tanto, que é um assunto que eu não gosto tanto. E tô vendo aqui agora, tive um micro-shot de dopamina aqui, porque eu abri aqui e vi uma mensagem no grupo aqui da, dos residentes e deu uma risada aqui, um meme e tal, né? É isso. Sendo que aí, como é que acontece? É um micro shot de dopamina, né? Quando for daqui a três minutos, vai dar vontade de novo e assim por diante. Qual é o problema disso? Tem um bocado de estudo já mostrando, na hora que você estava aqui estudando 20 minutos, direitinho, gente anotando tal, tudo direitinho. Na hora que você abriu o celular aqui, 10 segundos, deu uma risada com o meme, fechou. Tem estudo mostrando que, em média, você vai demorar 22, 23 minutos para voltar para o mesmo nível de atenção que você estava antes. E aí, no final das contas, você vai ter estudado uma hora. Você vai falar, não, pô, aí é, é muito rigor. Eu estudei uma hora certinho aqui de congênito. A única coisa é que, no meio da coisa, é, no meio do estudo, eu abri ali 30 segundos o celular. Foi só isso. Pois é. Mas esses 30 segundos do celular que você abriu, já prejudicou a sua, o seu foco ao longo do estudo. Então, ele fala muito isso, né de você deixar a parte digital quando ela realmente for necessária, e não ficar no vício de distração, abrindo ali todo o tempo. Então, esses são alguns conceitos interessantes do livro. Mais uma vez, você comprando o livro depois, se tiver interesse, você vai ver que o storytelling é meio piegas e não sei o quê. Tem hora que você fala, meu Deus, esse livro aqui tá, tá piegas demais. Mas ele traz muito, muitos conceitos interessantes e é o livro que eu recomendo, gostei. Terceiro livro, esse daqui assortiu a arte de ligar o palavra F. Eu, não... <risos> eu podia falar aqui, pedir para a galera da edição botar aquele pu no, no meio da edição, mas vai dar tanto trabalho se eu ficar repetindo. É, dá para ler aqui, se você não está no podcast. É o livro do Mark Manson, Assortiu a Arte de Ligar o... a Palavra F, né? que é um palavrão. E... O que é que o livro está interessante? Esse livro é, é interessante por alguns motivos. Primeiro, ele tem uma habilidade... O autor tem uma habilidade que eu gosto bastante. Que na hora que ele está escrevendo... Você sente como se o cara estivesse falando com você. E essa é uma habilidade que eu tento fazer... Na medida do possível nos meus livros. Nos meus textos, desculpa. Que é uma habilidade interessante. Você Realmente você sente como se fosse uma conversa. Aquele livro mais informal. Aquela coisa toda. E o livro é engraçado pra caramba. Várias vezes eu me peguei rindo ali... No, sozinho, no meio da noite, lendo o livro e tal porque ele dá alguns conceitos muito interessantes e ele fala muitas coisas que são contraintuitivas, né? Na parte do desenvolvimento pessoal. Mas, assim, resumindo, o que é que ele fala? Por que assortiu a arte de ligar a palavra F, né? O que ele fala é, tem muita coisa na vida pra gente se preocupar, tem, mas você tem que selecionar o que realmente é importante para você e, no final das contas, o que é cacareco, né? O que é ali, são as intercorrências do dia-a-dia, -dia, que muitas vezes a gente fica pé da vida, né? Ah, que se você for ver direitinho, rapaz, isso não tem relevância nenhuma. Se eu for ver a minha vida daqui a um ano, dois anos, isso aqui ter acontecido, não ter acontecido, mudou nada, ou seja, eu tô me preocupando, eu tô me estressando por, por bobagem. E aí você tem que ter. Uh, o grande moto do livro seria isso: você separar as coisas que realmente importam do que é cacareco, né? Resumindo. E aí, como é que eu vou saber isso? Você vai ter que saber, né? Fazer toda aquela avaliação pessoal do que é importante para você na vida, o que não é e tal. Então, provavelmente, algum problema na sua família, algum problema na sua saúde, sim, você deve se importar aí muito, mas ah, teve algum probleminha ali, arranhou um pouco o carro, não sei o quê, vai custar uma besteirinha para reparar, tá? Às vezes, né, você está se estressando absurdamente com uma coisa que tem importância alguma, né? No final das contas, que pouquíssimo dinheiro vai resolver e, e ponto final. É, então, esse é um primeiro conceito que ele fala no livro, né? Que é razoavelmente óbvio, mas que na prática a gente falha muito em implementar, né? Acho que todo mundo que está escutando aqui deve ser meio que especialista nisso, de ficar exacerbando muitos problemas, vez por outra, mas eu acho que isso daí é um problema interessante, é um conceito interessante. Outra coisa que ele fala é o seguinte, né? muitas vezes a gente tem aquela, aquela impressão de que alguma hora os problemas vão acabar. Ah, não, quando acontecer tal coisa, quando eu passar na prova X, quando eu conseguir o concurso Y, quando eu terminar a residência Z tipo, os problemas vão acabar, porque o meu problema principal hoje em dia é esse, quando eu resolver isso, tipo, eu vou ser feliz e vamos em frente. E não vai acontecer isso nunca, porque você nunca vai estar numa situação de ausência de problema. É impossível. É impossível. Até porque, mesmo quando acontece alguma coisa boa, aquilo ali vai gerar um problema novo pra você. Certo? Exemplo. Digamos que você tá lá, você é residente de cardio, tá lá na Pindaíba ganhando pouco, dando plantão que só tal, e você fala, rapaz... Se eu ganhasse na Mega Sena, os meus problemas estariam resolvidos, certo? Aí você ganha lá trocentos milhões de reais e tal. Recebeu. Agora você tem um novo problema. Onde é que eu vou investir esse dinheiro todo? Eu deixo tudo aqui na, no CDI, eu deixo na poupança, eu coloco uma parte... Pra... É um novo problema. É um problema bem melhor do que não ter dinheiro, concorda? Sem dúvida. Mas não deixa de ser um problema. Então o que ele fala é, na vida a gente está sempre... Se tudo estiver dando certo, você está trocando problemas piores por problemas melhores, mas continuarão sendo problemas. Vou citar um exemplo aqui da gente do Cardio Papers. Até 2020, a gente tinha uma taxa de aprovação de cerca de 33% na prova de título, ou seja, 33% das pessoas que passavam na prova de título de cardiologia eram alunos do Cardio Papers. A gente falou, não, mas vamos aumentar isso, né? vamos melhorar aqui o curso de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Quando chegou em 2021, a gente quase que dobrou essa taxa, a gente passou para 60%, ou seja, de 100% das pessoas que passaram na prova de dito naquele ano, 60% eram alunos do TEC e do Cardio Papers. É né? espetáculo, né? Você praticamente dobrou a taxa de um ano para o outro, espetáculo e tal. Gerou um problema novo, que era o quê? E agora, em 2022? Ferrou, né? Porque, no mínimo, a gente vai ter que manter essa taxa de 60%, né? Brincadeiras à parte, né? Mas a gente queria manter a taxa e a gente queria até aumentar. Mas como é que você aumenta uma taxa que já é muito boa? Né? Aí lá foi a gente quer escavilhar... Lá fomos nós cascavilhar e a gente foi ver ó, o que é que a gente pode melhorar no produto? Não, o que, é que a gente consegue melhorar no curso? Não, uma das coisas é essa. A gente vê, que eu já comentei aqui do orientador de estudo, a gente vê que muitas vezes tem gente que desanima ali do estudo no meio do ano e aí termina acumulando matéria e terminando se dando mal na prova. Como é que a gente consegue melhorar isso? Não, vamos botar alguém para estar tá em contato, viu, WhatsApp lá com a pessoa, perturbando, ó, oh, tô vendo aqui que você acumulou matéria aqui em junho, e aí, o que é que tá acontecendo? Posso lhe ajudar? Não, vamos ligar, vou te ligar aqui para saber o que é está tá acontecendo, arma o plano de estudo, daqui a duas semanas a gente se encontra de novo. E o que é que a gente fez? Em 2022, a gente conseguiu aumentar dos 60% para 64,5%. Ah, Eduardo, mas foi um aumento pequenininho, mas veja, você aumentar qualquer coisa em relação a 60% já é bem difícil, né? então, mas virou um problema a gente subiu de 33 para 60 devia estar todo mundo feliz, mas logo depois falou rapaz, e agora, como é que a gente faz para aumentar ainda mais isso então, essa é a brincadeira que ele faz e que é verdade, né, ao longo do, da vida você vai estar tro tá trocando problemas piores por problemas menores você tá lá no vestibular, você quer passar em medicina aí você fica pensando, rapaz, quando eu passar em medicina meus problemas vão se resolver, certo é o que a gente pensava na época, né aí você passa no diabo do vestibular difícil que isso, no bendito do vestibular difícil que só. Você chega no primeiro dia de medicina, aí você vê, opa, tem toda uma faculdade para desenrolar. Agora, você está com um problema melhor do que o cara que não passou. O cara que foi reprovado né vai ter que estudar de novo para, quiçá, passar ali na prova. Você já passou. Agora, você tem toda a faculdade de medicina para desenrolar. Você trocou um problema pior por um problema melhor. E isso vai acontecendo. Ah, eu quero passar na prova de residência. Passou. Você está numa situação melhor do que o cara que não passou, mas agora tem toda a residência para tocar, carga horária grande, muito estudo e tal. Então é isso. Na hora que você sabe que você não vai, em momento algum, se livrar dos problemas, você vai focar o okay, quê? Olha, eu vou tentar focar ao máximo nos problemas que realmente importam, né? Porque eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Então, vamos focar no que, nos que realmente importam. E na hora que você está focando nos problemas que realmente importam, fica mais fácil você suportá-los, né? Porque eles têm uh, um propósito maior. Né? Então, ah, eu quero ser o melhor médico que eu posso ser. Pô, é um propósito muito bom esse, ajudar as pessoas. Né? Então, eu vou conseguir ter mais resiliência na hora de encarar uma residência pesada, por exemplo, ou estudar para uma prova de título e por aí vai. Quarto livro aqui do ano, esse daqui, Coisas que você só vê quando desacelera. O autor, espero falar certo, mas eu acho que é Hamin Sunim É um cara da Coreia do Sul. Né, que já foi monge budista tal, enfim, acho que é ainda monge budista. Livro muito interessante, livro belíssimo, belíssimo, uma edição muito bonita, várias imagens, para quem está vendo aqui no YouTube, várias imagens muito bonitas no, no interior. Livro de Capadura, adoro livro de Capadura. E ele fala muito assim, é, se fosse resumir o livro, seria meio que budismo aplicado à, à vida cotidiana, digamos, né? É, ele não existe que você tenha nenhuma crença religiosa né, para lê-lo de forma alguma. É bem, bem prático mesmo, né? E acho que dois conceitos bem interessantes do livro, tem inúmeros que vale a pena destacar, mas um conceito muito interessante que ele fala é o problema não é o problema, o problema é como você enxerga o problema. Isso é muito interessante, né? Às vezes, né, o budismo fala muito isso, que é as duas flechadas, né? Digamos que, é, na analogia que ele fala, digamos que você foi acertado por uma flecha ali, né, na, no meio da floresta, algum arqueiro lhe acertou com uma flecha. Você tem a dor de ter sido acertado por uma flecha. Mas, muitas vezes, você vai se impor o sofrimento, né, de dizer, por que eu? Por que eu que fui acertado por, pelo diabo dessa flecha? Você fica remoendo aquilo e tal. E a analogia é como se você disparasse a segunda flecha sobre você. Ou seja, você tem aquela dor da flecha ali, metafórica, que entrou e que não tem como você evitar. Mas você não precisa sofrer em excesso por causa daquilo. né? Eu acho que em medicina a gente é expert em ficar em sofrer em excesso, autocobrança excessiva, né? e por aí vai. Então, isso pode ser exemplificado de, de forma muito simples. É, às vezes você vê, a gente acabou de ter prova de título de, de cardiologia agora há pouco, e... É, Apesar de gente ter tido ali centenas de alunos que foram aprovados, tiveram alunos também, né? Que, como a gente tem muito aluno, tiveram alunos que não passaram. E a gente via... A maioria dos alunos me surpreendeu, porque quando eles mandaram mensagem, né? É, pra gente, eu recebi muita mensagem por direto, né nós recebemos, e tinha muito aluno que falava, Eduardo, não passei, fiquei por pé, fiquei por pouco, faltei ali três, quatro questões, talvez até dê certo com os recursos, mas, independentemente, queria dizer que gostei muito do curso, sou um cardiologista muito melhor hoje em dia do que era antes do curso do Cardio Papers." E, muita gente falou isso. Eu sei que eu não fiz a minha parte toda. Eu sei que ficou faltando ali do GPS. Eu não cumpri o GPS todo. Eu fiz só 40% do GPS e tal. E ano que vem eu vou acertar isso e, e vou resolver e tal. Muita gente falou isso. Me surpreendeu. Foi muita gente mesmo. E algumas outras pessoas vão para aquela velha esquema, né? Da A culpa tá sempre fora. E, de fato, a prova teve algumas questões que a gente já comentou que deveria ter sido melhor explorado, na nossa opinião, a segunda, o segundo bloco deveria ter tido mais tempo, enfim. Mas tem gente que é aquele negócio, não, o problema é esse, problema é esse, problema é esse, problema é aquele, não é? mas nunca foi. Aí quando você pergunta, mas fulano, além disso tudo, me diz aí, só para eu ter ideia, como é que foi o seu desempenho no curso? Você conseguiu acompanhar o um GPS? Não, Eduardo, na verdade eu só vi 25% das aulas. vai que interessante, né? e aí Ou seja, o problema é o mesmo, a pessoa não passou na prova de título. Mas algumas pessoas... Conseguem rapidamente identificar que provavelmente o problema principal foi não ter seguido o GPS direitinho, né, do, do curso do Cardio Papers, que é o caminho, né, que a gente está validado, né, para a pessoa se preparar para a prova. E rapidamente já reconhecem aquele, aquela questão e falam, ó, oh, vou me esforçar mais. Enquanto que outras pessoas, né, focam mais no exterior e ficam remoendo aquilo muito tempo, etc, etc. E muitas vezes, né, tem gente até que desiste de fazer a prova e tal, né? O problema foi o mesmo, né? A forma como se enxerga o problema que muitas vezes é diferente, né? E mais uma vez aqui, né, a gente não está para julgar dizer que é certo, que é é fato. As pessoas veem de forma diferente, né? Então isso acontece também ah, a pessoa fulano não passou na prova de residência de clínica, né? Duas pessoas não passaram, um encara de um jeito, outro encara de uma forma totalmente diferente, outro muitas vezes fica se martirizando muito sobre aquilo. Ah, então eu sou um, é, um mau médico, né? eu não vou ser um médico bom. Então, não, não obrigatoriamente, às vezes você estava no dia ruim da prova, tal enfim. Mas é isso, o problema não é o problema, o problema é como você enxerga o problema. Então cuidado às vezes para você não aumentar desnecessariamente o seu sofrimento em relação a alguma situação específica. Outro conceito que ele fala muito interessante nesse livro é, é isso, né? que no final das contas, quando você tem humildade, na verdade, qualquer pessoa e qualquer circunstância pode ser um professor espiritual para você. Né? Às vezes, é uma situação ruim, por exemplo, essa. Não passei na prova de título, não passei na prova de residência, ou, enfim. E muitas vezes isso vai lhe ensinar lições importantes, que no começo né, é uma situação dolorida, mas quando você olhar para trás, muitas vezes você fala ah, ó, aquilo ali foi importante para o meu desenvolvimento pessoal. Quantos alunos a gente já não teve? Quantos? Que já tinham feito a prova de título sem seguir o GPS do Cardio Papers, não tinham passado, por exemplo. E aí depois fazem o curso do Cardio Papers, passam na prova e falam, Eduardo, top, conseguiu o título, para mim era importante isso. Mas muito mais importante, agora eu sou um cardiologista muito melhor. Então, às vezes, você precisava daquela dor, de não ter passado naquela circunstância específica, para lhe forçar a, de fato, dar o gás que era necessário e você realmente se atualizar na especialidade como um todo e, assim, conseguir tratar melhor seus pacientes, salvar mais vidas e assim por diante. né Então, esse conceito do professor espiritual qualquer, às vezes, é aquela pessoa que você trabalha lá no hospital e que você não se dá tão bem e tal, às vezes, aquela pessoa está lhe ensinando a, a ser mais paciente, às vezes você não sabe tudo o que está acontecendo por trás da vida daquela pessoa, e quando você vai ver tá, aquela pessoa está cheia de bronca, aquilo ali é uma formação reativa dela se expressar em relação àquilo. E você, como médico, tá, poderia estar tá, até tá ajudando aquela, aquele companheiro de profissão, um colega de trabalho, alguma coisa do tipo, a melhorar a qualidade de vida dele. É bem interessante esse conceito, é um conceito bem budista, e é esse, né? você tem humildade, mesmo as situações difíceis podem ser professores espirituais para você crescer como pessoa, como indivíduo, frente àquela situação. Os últimos dois livros aqui desse episódio que eu vou mostrar foram dois livros que eu comprei para as meninas, para as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, Luísa e Bia, Beatriz. É, agora, quando eu estou gravando, Luísa está com sete anos, quase indo para oito. Bia tem cinco anos e meio. O primeiro é esse daqui, livro das virtudes, espetáculo. Espetáculo. Não é um livro pequeno, é um livro que tem, sei lá, quinhentas e poucas páginas. Esse aqui é o primeiro volume, são dois volumes. né? Então, na hora que soma, aí, eu acho que deve dar mais de, é, tá mais de mil páginas. Livro espetacular. O autor é o William Bennett, ele vem num box super bonitinho e tá? tal. Esse aqui eu comprei na, pela Amazon. Sem, sem mexer, mas só dizendo. Você tem essa edição bem bonitinha, capa dura, por lá. Livro espetacular. É uma junção de várias, várias histórias, né? De diferentes culturas. Tem lendas árabes, é, trechos da Bíblia, enfim... Mas é isso, é o livro das virtudes. Né? Ele vai separando ali pelas diferentes virtudes, honestidade, compaixão, etc. São histórias, que, às vezes, histórias pequeniníssimas de meia página, Fábulas de Esopo, por exemplo. Às vezes, histórias maiores de Tolstói, de 20 páginas e tal. Mas, para quem tem filho, ótima, ótima, ótima opção. Eu acho que, provavelmente, esse livro aqui, sei lá, custou cento e poucos reais. Provavelmente, esses anos todos que eu sou pai, eu acho que deve ser os cento e poucos reais mais bem gastos que eu já fiz com, com as meninas. Porque elas adoram então já tem aí coisa de ano eu acho que todo dia quando elas vão dormir eu conto uma duas três histórias dependendo do tamanho desse livro para elas elas adoram e é aquele negócio né isso aqui serve muito né o segundo volume inclusive da a, do, do livro é chamado de moral compass né Ou bússola moral né eles vão incutindo muito, né? Ele vai incutindo muito o, o conceito, né? De, de moralidade, de virtudes ali na, nas crianças, né? Eu sempre pergunto para elas no final: e aí, qual foi a moral da história e tal? E é muito massa você ver uma criança de cinco anos, né? Dizendo coisas profundas baseadas ali naquela história, né? Não, o é importante é a gente ajudar os outros, ter compaixão, que nem Jesus, que nem Buda, enfim. É muito interessante, vale muito a pena, compra, que eu recomendo fortemente. Para a criança também, o último livro de hoje. Esse daqui, ó, O um Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Também. Esse aqui foi a Patrícia, que comprou para as meninas. A primeira vez que ela leu para elas. Eu nem estava presente. Mas depois eu peguei esse livro para ver. Patrícia falou: esse livro é muito bom. Peguei. É lindo o livro. É, tanto as passagens escritas dele são muito bonitas. meio Uma pegada meio que pequeno príncipe e tal. Quanto as ilustrações, quem está vendo aqui no YouTube, não sei se está focado ou não. Mas as ilustrações são lindas também. E. Esse livro é uma obra de arte. O que eu tenho para dizer isso, eu já falei isso algumas vezes na, no, no stories da gente. Esse livro é uma obra de arte para todas as idades. Todos, eu já dei esse livro de presente para várias pessoas. Todas as pessoas que eu dei de presente falaram, ah, espetáculo esse livro. Não encontrei ninguém que não tenha gostado até agora. É uma obra de arte se você tiver é, filho, vá lendo de pouquinho em pouquinho, vá explicando né, as metáforas e tá? tal, mas livro lindo, show de bola. É isso, acabamos aqui o primeiro episódio, eu vou para um segundo episódio falando aqui de mais dois livros físicos e mais alguns digitais. E não esquece, se você gostou desse episódio, está vendo aqui pelo YouTube, se inscreve, comenta para a gente se gostou ou não. Se você está escutando pelo, por alguma plataforma de podcast, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos.